0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果喜欢减肥说分享的每一次内容，记得收藏、关注我的栏目哦。减肥说在新的一年，祝您身体健康，身材窈窕，身心愉悦。上一期我们聊到了健康合适的低碳饮食计划会让有的女性朋友的例假比以前更加规律，经前期综合征也减轻了，痘痘也不长了，皮肤还变好了。然而也有人跟我反映说，在开始执行减肥计划之后，特别是低碳水的饮食，例假却推迟了，甚至还有姨妈出走，大姨妈闹脾气不来该怎么办？如果不是怀孕了，那便是吃的太少了，锻炼强度太大了，睡眠不足了，压力太大了，控制碳水太严了。首先，我的建议是：第一，请先验孕。如果姨妈出走了两个多月，甚至更多，而且你也有在过性生活的话，请先验孕。这个我可不是在说笑哦。曾经有个朋友为了减肥，每天下班后去健身房跳操，风雨无阻。三个月后突然停电。我问他怎么不去了，他跟我说刚刚发现怀孕两个多月，因为经期从来都乱七八糟，所以就没在意。我听完之后表示一脸黑线。好的，如果你确认了不是怀孕的话，那我们还是来聊一聊激素。第二的原因就是吃的不够多，皮质醇升高。人体已经发现激素超过50种，这些激素之间的交互更是复杂到爆炸。而人体是比世界上任何一个 CEO 都要高明的管理大师，进化出了一套超级精妙平衡的系统，来管理和调节所有的激素。这个系统就是传说中的下丘脑脑垂体肾上腺轴。这个名字确实很不好记。你的压力水平、情绪、消化、免疫系统、新陈代谢、能量水平等等，都是由这个轴来管辖的。而这三个腺体都对卡路里的摄入、情绪波动和运动强度非常敏感，因为这些因素都跟身体的压力水平息息相关，最终反映为压力激素皮质醇的水平。当碳水摄入较低，尤其是在刚开始的适应期，确实会给身体增加压力，引起皮质醇水平升高。不仅如此，有的女性朋友减肥心切，减少了碳水摄入后，蛋白质和脂肪又吃得不够多，总能量摄入也降低了，这样的压力水平更高，由此带来的体重下降也会增加皮质醇水平。第三，皮质醇过高，性激素不足，而当身体承受压力比较大，皮质醇水平过高时，就可能会导致下丘脑闭经。为什么会这样呢？首先呢，生存是每个生命体的第一要义，当生存资源有限的时候，优先会考虑最利于生存的政策。这很好理解，生存是生命的最高法则。你的身体首先要确保你在极端情况发生的时候活下去，生育后代很重要，但它仍然是生存的第二顺位。所以，我们内在的生存机制是生产关键的压力激素，比如皮质醇和肾上腺素。你可能不知道，生产皮质醇和性激素的关键原材料是一种叫孕烯醇酮的物质。所以，如果你平时减肥不合理、节食过多的话，你的身体感受到生存艰难时，皮脂醇和性激素会争夺生产资源。这时，由于压力激素的优先权，性激素的分泌就会受到抑制，身体会通过阻止排卵来节约能量。漫长的进化历程让人体非常懂得自保之道。当女性处于饥饿、疲惫、压力之下，身体会判断她处于非常不适合受孕的环境，这时候生育会对母体和后代的风险都比较大，受孕功能自然会被自动关闭。所以，节食、重度的运动以及激烈的情绪波动都有可能诱发闭经，无论是否伴随的体重下降，这是进化赐予女性最好的保护。第四个原因就是瘦素水平降低。为什么有的体重超重的女性会停经？为什么有的体重偏轻、比较瘦弱的女性会停经？为什么有的体脂率偏低的女运动员会停经？这三种情况有什么共性吗？当然有，都跟瘦素水平有关。瘦素是脂肪组织分泌的一种激素，比较胖的人体内的脂肪含量较高，所以一般瘦素水平也会比较高。比较瘦或者体脂比较低的人，瘦素水平也会相应比较低。进食的时候，脂肪细胞会释放瘦素，向下丘脑发出吃饱了的信号。胰岛素会刺激瘦素分泌，而低碳水饮食。能显著地降低胰岛素，所以低碳水饮食也会降低瘦素水平。瘦素受体存在于卵巢和排卵前的卵泡中，如果瘦素水平较低，就有可能导致女性体内关键性激素的不平衡。所以，本来就比较受或的体质比较低的女性。开始低碳水饮食以后，可能会由于瘦素分泌不足，导致经期延迟甚至停经。那比较胖的女性不是瘦素水平较高吗？类似于胰岛素抵抗，比较胖的人也会出现瘦素抵抗，瘦素受体的反应敏感度下调了，所以也会出现跟瘦素不足的人有相似的症状。第五个原因就是甲状腺功能减退。简称甲减，我在接待的客户中就有几个是因为甲减而导致肥胖的。甲状腺通常被称为主腺，是整个内分泌系统的大管家。甲状腺会产生两种激素：甲状腺素和三点甲状腺原氨酸。这两种激素调节包括呼吸、心率、神经系统、体重、温度控制。胆固醇水平和性激素水平在内的多种基本生命活动，甲状腺功能紊乱既可能会导致经期缺失、闭经，也有可能会引起血量过多、经期下腹度。所以，如果存在这五种原因，可能会导致经期延迟。那么，我们该如何找回我们的大姨妈，让经期更加准确呢？如果你开始不适合自己的低碳水饮食之后，姨妈变得更加不规律，不要慌，我给你八大政策。首先，第一个就是要砍掉糖和精致的碳水，少摄入麸质，这是一条永远不会错的原则。第二个，要吃足够的食物，确保你只是在降低碳水的摄入，而没有在节食。第三，低碳水饮食。高强度训练、轻断食，不要一起同时进行。等安然度过适应期，自己各方面都感觉良好了，再慢慢的增加锻炼强度。第四，不要执行极低碳水饮食，每天摄入五十到一百克复杂碳水。什么是复杂的碳水呢？其实就是我们上一期中提到的低升糖指数的碳水，比如说红薯、土豆、南瓜。莲藕、芋头、胡萝卜等淀粉含量比较丰富的食物，这些食物在我平时给客户做饮食计划的时候，我也都会适当的加入的。如果你想吃豆类或者杂粮，记得提前浸泡一晚，去除里面所含的植酸。第五，可以执行温和碳水或者生酮循环的饮食模式。当然了，这里呢还是要根据你个人的情况选择你合适的减肥方法。第六，摄入镁、锌、碘等微量元素，还有 B 族维生素，比如说绿叶蔬菜、海苔、动物内脏等等。这里提醒一下，如果有内脏脂肪比较高的话，动物内脏就应该要少摄入了。第七，少喝含咖啡因饮料，因为咖啡因会刺激皮质醇上升。但好消息的是，可可和茶。会降低皮质醇水平，有缓解情绪的作用。第八，衡量自己的压力水平。你自己平时睡眠好吗？工作压力大吗？对体重是否非常在意？发生了什么事能够让你的心情大起大落？想办法改善你的睡眠，做舒缓的运动，听喜欢的音乐。多和朋友谈心，去户外晒晒太阳，总之做所有有助于你自己减轻压力的事情。好的，今天的内容就分享到这里了，我是你的健康管家景红，下期见。